0: Hjärtligt välkomna med, jag heter Morten Svartström och här bredvid mig sitter Sonja Kailassari. Idag ska vi tala om att övervinna eller överträffa sig själv.
1: Mm. Veckans gäst idag är Anna Kaldén. Hon är ordförande för SAMS, som är samarbetsförbundet kring funktionshinder. Hon är kommunpolitiskt aktiv i Österbotten, så man kan väl kalla henne för en eldsjäl- och samhällspåverkare. Anna har en medfödd funktionsvariation. Hon är kortvuxen, kring 90 cm lång och hon rör sig med rullstol. Men förra sommaren så började hon träna för en gå-utmaning. Hennes mål har varit att gå en kilometer. Och i januari utsatte hon sig för sitt eldprov. Nådde hon målet och vad har utmaningen betytt för henne? Det ska vi tala om idag. Och lite senare kommer vi också att snacka
0: med en expert på det här området. Som expert den här gången har vi Kristoff Trejer. Han är mentaltränare. Och han har kunskap och erfarenhet av att sparra många elitidrottare till nya mål och prestationer. Hur mycket beror, hur mycket beror ens framgångar på mental styrka, det vill säga det som rör sig mellan ens, ens öron? Och hur ska man peppa sig själv? Bland annat de här sakerna ska vi prata med honom om. Men han har också följt med Annas utmaning via Facebook, så det ska bli intressant att höra vad han har att säga om den.
1: Precis. Vi börjar med ett klipp från Annas träning, ganska i början av utmaningen. Och här så hör vi henne just mitt under en prestation.
2: Hej Anna, hur går det? Det går jättebra. Idag syns jag bara 400 meter. Oj, oj. Och nu har jag 100 meter.
1: Hur ser det ut med tider?
2: Det ser bra ut. Juhu, här är jag vad
1: Härligt välkommen Anna Kaldén
2: Tusen tack, härligt att vara här um,
1: Om vi börjar helt, helt från början uh, För att vi går in på din utmaning så, så du har en funktionsvariation som kallas för Diastrofisk dysplasi det Va, Vad är det som gör att det inte är så lätt för dig att gå?
2: Uh, det är för att jag är kortvuxen Och jag har aldrig kunnat gå för att, Eller så på det sättet att Jag har alltid suttit i rullstol hela livet Så det här gående har mest varit Som en träningsform för mig för att, att skelettet inte ska förtvinna och så att jag helt enkelt ska kunna röra på mig och också ha en kondition så att, att det är de där som gör att, att ja, det är svårt för, för mig att man det röra mig alltid att, att det är rullstol som gäller mm. Så, mm.
1: Och Vilka hjälpmedel har du då sen när, du, när du tränar
2: på att gå? Jag har ett par stödkänor som är gjorda enligt, enligt mina behov eller enligt min kroppsbyggnad och sen har jag en rollator. Och de här när jag fick mina första stödskenor när jag var fyra år. Och jag har ju fått några, några nya då genom åren förstås. För jag har ju växt ur de här, de här första och sådär. Mm. Men då som är anpassade enligt mig. Ja, vad ska man säga, det är en liten stödfot mm. som jag stiger i. Så att, med mm. något stödskenor och rollator. Ibland brukar jag gå med sådana bar också. Jag kan stå mera upprätt och hålla i med båda sidorna men att det bästa det jag vill gå längre sträckor är rullator.
1: Mm. nu har du gjort en eller satt en utmaning för det här sommaren förra sommaren att du ska gå en kilometer. ja. Hur hur kommer det sig att du satt det här målet?
2: Ja, för mig är det ganska självklart. För har jag bestämt mig för någonting så då gör jag det. Och that's it. Så att, att jag bestämmer mig ganska tidigt att det här ska jag klara av. Men att jag gjorde det förstås stegvis. Eller förstås och förstås. Men, men att det tror jag är ett bra, bra sätt att, att uh, träna och nå sina mål. Att man, man gör, gör sina målsättningar så gör man det stegvis. Uh, 2014 var det första året som jag, som jag gick uh, ute bland folk- för det så hade jag, hade jag bara tränat inomhus och, och just det, som jag sa för att, att upprätthålla konditionen och så vidare men jag, tänkte, jag kan alltid, alltid varit lite så där fundersam kring att, att att folk skulle se när jag går eller? det var ju någonting som var satt bara här mellan öronen, jag menar det här har ju kommit över nu mm. men jag tänkte att, att vad ska folk tänka tänk om någon tittar då och... Och så visade jag att jag också med min storebror om det där, så sa jag, nej du Anna, klart att folk tittar och, och klart att man funderar. Jag menar, det gör väl också du om du säger någonting som, som är lite annorlunda. Så jag sa, vad skulle det göra? Mm. Så jag sa, men det är ju sant. Eller där så insåg jag liksom att det fanns ju bara i mitt eget huvud. Så jag tänker okay, att det här ska jag inte tänka på att jag går bara ut. Och så gick jag som liksom ut i stan också. Så det var ju liksom så riktigt redan från början att, 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 att folk... Eller att jag, jag såg människor så... Mm. Så det var då det började. Och så började jag då steg för steg gå längre sträckor och började gå just på då.
0: Men hur kommer det sig att du att, att just nu, de här senaste åren, börjar fundera på det här? Att, att du skulle anta en sån här utmaning? Eller att gå ut bland folk och så vidare?
2: Mm. Främst för att inspirera, faktiskt för att visa att allt är möjligt. Jag tycker att det är väldigt viktigt att, och också när jag har varit på de här idrottsplanerna så har jag oftast råkat vara i samband med de skolklasserna haft sådana ute-träningar Jag tycker att det har också varit jätteroligt att visa att dem att, att det, det finns inte några hinder. Men kanske främst för att träning, som för oss alla, det gör, gör mig att må bra. Jag har ett väldigt hektiskt och intensivt liv. Och träningen är det, då kan jag fokusera helt bara på det och liksom rensa skallen och tänka på något annat. Uh, jag mår bra efter att jag har gått och uh, så har jag tänkt att det är bra att sätta dem och måla och liksom för att jag övervinner sig själv. För, att, för mig så finns ju inte de begränsningar. begränsningarna utan det är bara vad jag bestämmer att jag gör.
1: Mm. Ja, du verkar som en person som annars också tycker väldigt mycket om, om, om utmaningar och ja, det här just att, <laughs> att, att tänja på, på, på gränser och, mm. och, och vad det än handlar om så, så Absolut. ska allt vara möjligt
2: mm. Det tycker jag är viktigt och, att man, man bestämmer sig för att det ska gå och klart att det finns förstås begränsningar och, och sånt som, som äh, kanske inte är möjligt men att det, det är ju bara hur man ser på det och hur man lär sig att leva med det och bestämmer att är det är möjligt eller inte så, 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 så jag, men att, jag tror att de senaste åren är speciellt också När jag märker att jag klarar av det Så har ju spårat mig förstås att, att gå längre
0: Du har ju också träffat din, eller det är flera säkert Fysioterapeuter under, mm. under, med genom ja. mellanrum och ja. så vidare ja, det är, mm. Ska vi lyssna till ett till dagboksklipp som du har, har spelat in där Du träffar just din ja. fysioterapeut Och ni mm. lite funderar på, på, på din utmaning ja. och, och det här med att gå
2: Härligt Vill du gå ut här i Tornele. Ja, är det någon de mänsklig eller? Mm, får mm. jag Ja. Trösklarna. Vi ska första gången det, jag var du Ja. Var det det? Ja. jag 200 meter och var nog Ja, när det var ut första gången. Bara folk. Ja. Mm.
0: Ja, här talar ni också om det här när du var ute första gången och gick 200 meter. Yeah. Var det inne alltså inomhus ändå? Det var utomhus. Det, det var, var utomhus.
2: Jo, det, men det var jag berättade här om i början. Eller just det här att det, jag testa att gå ut och så. Så var det liksom riktigt i stadsbilden. Mm.
0: Jo, ja. ja, du var liksom lite inne på det här med att, att du, du funderade ja. på det här. Att vad ska folk tycka ja. eller tänka? Mm. och tänka? Och var det så att du, hade, du, hade, du åtminstone upplevde att, att folk tittade... Mm. Uh, Mera nu än när du sitter i rullstol.
2: Mm. Ja, det det ju, ja det så? Jo, är lite konstigt också att man kan tänka så. Mm. För jag har ju hela tiden varit utsatt för folks blickar. Hela livet på det sättet. Att alltid är det någon som tittar. Det gör man om det är någonting lite annorlunda så ser man. Men att, att det var kanske lite mer känsligt då just. Mm. I och med att jag hade alltid suttit i rullstolen och folk var, var vana att se mig så... Och så på något sätt tänkte jag det att, att hur ska det här gå? eller då, att, att vad, vad ska man tänka? Och jag menar det är ju helt knäppt. Jag inser ju då, idag så är jag ju liksom kom över det där. Och, och inser att det var det ju så. inte men idag bryr jag mig inte heller. Idag så, när jag har gått på idrottsplanerna så kan det vara hur mycket människor som helst där. Och jag tänker till ens på det. Mm. Att, att det viktigaste är min egen fokusering. Att jag klarar det här målet. Mm.
0: Så du, du, är med, du, liksom, du vet nu att det var bara mellan dina egna öron ja, som det här.
2: det vet jag. Men det här
0: är något som du också... Blev tvungen att, att komma över? Sånt?
2: Ja, och det var ju bra. Det är ju bra att man har sådana grejer som, som är svårt. Och så, så måste man överminna dem och, och tänka att man klarade det. Och jag klarade det.
0: Mm. Mm. Så det var både en, det har både varit en fysisk och en mental ja. övning det här? Eller utmaning?
2: Absolut. jag kanske den mentala tröskeln var ju den här som var svårast. För att jag skulle kanske ha kunnat göra det tidigare också. Bara jag skulle ha kommit över det, eller inte haft mm. de här mentala hindren. Mm. Just det. Mm.
1: Men vill du, vill du öppna lite det här just att, att vad, det, vad det var du tänkte och, och vad som fick dig att, att äh, egentligen vänta så länge på, på att, att du skulle göra det så att säga. Och hurdana processer du gick igenom hurdana övningar du gick igenom för att, för att sen övervinna det här.
2: Mm. Jo, det var en bra fråga. Jag ju, kan ju säga sådär för att förtydliga jag har ju hela tiden, hela livet gått i min fysioterapi, tränas så det här har jag gjort ända sedan jag var fyra år men att jag alltid har gjort det inomhus och så här. men uh, jag skulle väl säga att, att det var nog kanske en sån här dramatisk process egentligen utan uh, allt tar sin tid uh, jag, jag tyckte när jag var liten så tycker jag inte alls om träningen då var jag inte lika positiv som jag är nu jag tror att de hade fullt show med, med mig mina fysioterapeuter, för jag var inte riktigt medgörlig då så att, att, Men allt har sin tid och som vuxen nu så, så inser jag att jag mår bra av det. Och, och jag inser ju att, att, att det här är något som är bra viktigt att jag gör så att jag orkar med allting annat i livet. Mm.
1: Jag tror inte att man ska pusha sig heller till, yeah. till obekväma saker heller för före just tiden är rätt. Nej, för då, precis. då är man kanske också mer motiverad. Ja, exakt. exakt. Att det är en känns liksom motigt. Mm.
2: Precis.
1: Men uh, hur mycket sysslar du med fysisk träning så där allmänt? Är det dagligen du, du gör övningar och, och, och så?
2: Nej, jag, alltså, jag tränar ju nog förstås i och med att jag, jag rör mig på så mycket på med att jag kör bil och, och, och gör mycket själv. så, så jag. Jag menar att jag En gång i veckan är det som jag tränar, i princip med en fysioterapeut, och så är det varannan vecka simmar jag. Och så har jag också dansa och zumba. Jag, jag älskar att göra det, men nu har jag inte haft så mycket tid med det så att jag har, har lite paus på det också. Så, och så tränar jag också lite själv hemma, jag har ett sådana program som jag brukar ibland att köra några gånger i veckan. Men mm. egentligen så, så är det inte varje dag. utan, utan det, det är förstås bara det jag har tider när jag hinner och känner att jag, att jag kan fokusera på det. Mm.
1: Disciplin är det svåraste. Att, dem, att, ja. Egentligen så borde man ju varje dag kanske göra någonting. Mm. Men det är så lätt att bara stöka det åt sidan. Ja, ja. Mm. Men hur motiverar du dig själv?
2: Den här känslan efteråt, att jag mår mm. bra, att jag får energi. Jag har det yes, joho, då har jag många möten idag, men då kommer jag att klara av det när jag, när jag liksom känner riktigt i kroppen. Att jag har fått endorfinerna komma igång och den där energin.
0: Mm.
2: Och just det att man mår bra. Mm.
0: Mm. Jag tycker att vi ska be in vår nästa gäst och veckans expert också. Ni lyssnar alltså på Efter 9 tillsammans med mig, Mårten Svartström och med Sonja Kajlasari. Och vi sitter här tillsammans med Anna Kaldén som är ordförande för SAMS, det vill säga Samarbetsförbundet kring funktionshinder. Och vi ska be in då uh, vår nästa gäst som är, är mental tränare mentaltränare och han har kunskap och erfarenhet av att sparra idrottare. Och han har också lite följt med Annas utmaning. Hon har alltså utmanat sig själv att gå en kilometer. Vi ska be in Kristoff Trejer. Hjärtligt välkommen med Kristoff Trejer. Tack så mycket. Um, för är du... För kommentera Annas utmaning och vi går in närmare på den så, så tänkte jag så där allmänt fråga, att, för vi har också pratat här nu med Anna om det här med, med det mentala när man ska göra någonting, övervinna sig själv eller mm. överträffa sig själv. Så
3: hur, hur stort hinder kan knoppen vara när man vill göra någonting? Ja, för, vissa, för vissa kan det vara så stort hinder att de aldrig kommer att lyckas med det som de vill lyckas. Jag brukar säga det lite som med, med, med oss. Vissa behöver glasögon, vissa behöver inte glasögon. Lite så är det med denna mentala också. Vissa, vissa tänker av naturen redan helt rätt och vissa behöver hjälp där att, att komma riktigt in i den här rätt att tänka. Men sen finns det alltid situationer till exempel i någon snöstorm och du vill skida eller åka slalom. Då behöver alla, alla glasögon. så. Mm. så och så är det ju i livet också, kommer alltid någon gång i livet komma situationer som man behöver hjälp faktiskt. Är det någon mental träning eller en god vän, men då behöver man hjälp.
0: Mm. Ganska intressant att fast du ska ha alla fysiska möjligheter
3: att klara av någonting så kan din hjärna hindra dig helt enkelt. Sätta stopp
0: på hela kroppen.
3: Ja, helt klart. Så är snarare sen så, trots att man inte har alla fysiska förutsättningar, kan man lyckas när man har rätt hjärnan. Alltså hjärnan är nog starkare än kroppen mm. på det sättet. Precis. Är är det är ju som... andra, andra bra bevis för det. Mm.
1: Men vad är det som oftast leder till det? Har du kommit fram till det när du nu har sysslat med träning och så vidare? Vad är de där trösklarna som folk oftast har? Eller varifrån kommer det?
3: Det är nog självförtroende. Och det, det har jag nog kommit fram till. Det kommer nog mycket från, från vår uppväxt. Hur, hur vi växte upp. Och... och... Just är man, är man van till exempel som, som, som barn att få mycket bekräftelse för prestationer så har man lättare att bygga upp ett bra självförtroende. Och, och, men då har man sen svårare att ta motgångar. Och sen finns det sådana som, som har fått väldigt mycket bekräftelse bara för att de finns som barn. Och, och, och de är sen inte så ute efter att prestera. Och, och de gör inte heller någon stor grejer Men de, de mår annars jättebra genom de har en riktigt bra självkänsla. De vet att de är värdefulla även om man inte presterar.
1: Hur skulle du beskriva din omgivning när du var barn
2: Jag skulle säga att, att en av anledningarna till att jag är så stark som jag är idag är att, att mina föräldrar behandlar mig som vem som helst i med tanke på funktionsvariation. Klart är att, att, att jag behövde extra stöd och extra hensyn, det är ju helt självklart. Men att, att de tog med mig på, på allt och har egentligen aldrig särbehandlat mig. Och jag tror att om man överbeskyddar barn som har en funktionsvariation så klart att man, man älskar ju dem som är nära och man vill allt det bästa för dem. Men jag tror att man gör dem en björntjänst om man överbeskyddar dem. Att, att jag har fått... Ta för förluster och misslyckanden som vem som helst då, och så här. Och jag flyttade också hemifrån som 16-åring. Jag tror att, att mina föräldrar nog låg löser några månader <laughs> innan de, de vad heter det, kunde bara sova normalt. Men, men de visste alltid att det skulle klarade, det så därför kunde jag också göra det.
1: Mm.
2: Att de har trott på mig helt enkelt. Då. Mm.
1: Hur är det med beröm? Har du, har du blivit överröst med beröm eller har du varit mer sparsam på det?
2: Det har nog varit mer sparsamt, skulle jag säga. Så det är typiskt finskt. <laughs> Eller så här. Jag är själv väldigt viktig med att, att berömma andra. Eller på det sättet att ge feedback. Men, men jag skulle inte säga att det har varit så i vår familj. Och det är inte heller något negativt. Utan det är liksom... Ja, jag skulle säga Nej. det.
1: Ja. Men mm. att, ja. Som du sa också, Kristoffer, att, att för mycket beröm kan också vara en björntjänst. Ja,
3: men om man berömmer till höger och till vänster inte har det någon effekt. Utan det ska nog vara... Målmedvetet alltså, ja, mål, mål är det där berömmet. Saker, man kan, egentligen kan man säga så, saker, saker som inte är en rutin och inte hör till vanligheter, det får man gärna berömma. Men, men att berömma saker som man redan gör ofta och, och som en rutin, så då är det en björntjänst att berömma. Då kan man säga tack, eller annars visa att man har uppmärksamhet. men inte ska man lyfta upp någon till 20 för det. Mm. Mm -hmm. mm. Vad är det du gör
0: exakt sen När, när du kommer in i bilden För att uh, Sparra någon, vad är vad, är det, vad är det du gör
3: det, det är att prata Prata med dem och, och Så måste få fram ganska snabbt vad, vad, Var måste vi sätta in det där De här verktygen Är det, med det självförtroende som jag fråga om är det fråga om bristande motivation, är det att de inte kan fokusera eller koncentrera sig på något, är det bristande källdisciplin, så att man får ganska snabbt grepp om vad, vad är egentligen problemet. För oft, oftast är det bara en liten, liten sak som man måste justera.
0: Mm. Nu har du suttit och lyssnat på vår diskussion här tillsammans med, med Anna. Vad väckte den här ut, hennes utmaning för tankar?
3: Nej, just det att en, 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 en stark vilja är så mycket viktigare än själva kroppen. Mm. att det där är Anna bästa, bästa bevis och sen också att Anna, Anna har egentligen gjort det där utan uh, utpräglad mental träning utan hon, 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 hon har rätt tänk mm. du har ju följt med lite också eftersom ni är vänner också på Facebook jag följde med med, in, med intresse tyckte. det var en mm. riktig häftig, häftig utmaning samt, samtidigt också en, en väldigt ambitiös utmaning mm. Och när jag läste första gången men tänkte jag vi får nog se om, om hur, hur ska det här ska lyckas. <laughs> <laughs> om så <att> säga ärligt. <laughs> ja. mm. Ni har ju varit i lite kontakt också mm. inför det här. Mm. Vad här ja. är det
0: ni har pratat om?
2: Jag tror att vi, vi pratar ännu desto mer kring Vi att vi, vi tar det som det kommer.
0: Men om du jämför det här, Kristoff, med... med med ditt jobb som är i, elitidrottare och så vidare, där du också coachar. Så, ja. så hur, hur, vad säger du för likheter eller olikheter med den här utmaningen?
3: Likheten är just den här enorma viljan. Och det det skapar bara gå, det märkte man ju alla. Ja. Det, det där Kille, hon säger inte från vilken i, elitidrottare som, som helst. Mm. Sen att förutsättningen var förstås svårare än när du har en... en, en, en en kropp som redan i många, många år är vältränad och alltså, där gör ju saken ännu svårare. Men just att, det, att ha den där vilja och sen också den disciplin som, som behövs som Anna visar. Det. Utan den där disciplin skulle det ju inte gå mm. det är just de två saker som, som en, en idrotter, elitidrotter behöver. Att det räcker inte att bara drömma att jag skulle vilja vinna eller nå, nå bli världsmästare utan <laughs> det måste bli handling också. Mm.
1: Den här grejen just med disciplin som vi var lite inne på tidigare nå Anna är ett jättebra exempel på när man sen har den här disciplinen och du fick den här utmaningen. då gjorde, du nådde ditt mål. Men hur ska man bli bättre på det här med disciplin? Nu får du ge oss lite ja. råd här på vägen. Ja, det är, det är en
3: bra fråga, för många tror att disciplin eller självdisciplin har mycket att göra med, med, med karaktär, om man har bra karaktär eller dålig karaktär. Och det har ingenting med det att göra, utan om, om, om man upplever själv att målet är tillräckligt viktigt för, för mig eller för dig så, så då, har man, då, då har man disciplin men så fort det där målet är inte så viktigt för dig när man tycker att nu har jag kommit en bit på vägen, det är inte mer så viktigt då, då börjar man slarva lite och fuska fuska lite och det visar till exempel att arbete. Men arbete har också med, med disciplin att göra. att Arbetet är så pass viktigt för oss som vi har. Att vi, vi ser till att vi kommer till arbete på, varje dag som vi behöver arbete. Och sen med andra saker som är kanske inte så så viktiga för oss. Där, där fuskar vi sig lite. Mm. Men om, man, om den här källdisciplinen börjar fattas då, då betyder det bara att det där målet är inte är så så viktigt för mig.
1: Mm. Då måste man kanske ändra mål då? eller ja, hur tänker ja, du om du tänker på det här målet med en kilometer, nu har du alltså klarat av det. Tänker du sätta nya mål eller tänker du uppehålla det här? Hur ser du på? Absolut ska jag sätta
2: nya mål, jag är inte färdig ännu. Jag har redan börjat forma i mitt eget huvud, jag har inte sagt det högt ännu. Men jag har ett nytt mål, det har jag. Och, men för det första så ska jag göra det igen. Att det är en sak om man går en kilometer en gång, men att, att det är en annan prestation att göra det två gånger eller tre gånger. Så det kommer jag nog att, att sikta på resten av året. Mm. För jag gjorde en kilometer i slutet av januari. Så. <coughs> Då är det ganska bra mål att, att upprätthålla det sen. Men jag har nog ett nytt mål som jag definitivt kommer att, no doubt. Mm.
0: Då när du har gått den här ena kilometern, jag måste också fråga, så var, du, var du slut? Var du var du trött?
2: Ja, ja jag var nog jätteslutig, var jag. Och jag tänkte nog där vi 800 meter, att yes. Jag, tänkte, hur jag hur ska jag klara det sista? Men jag bara bestämde, Nä. jag bestämte så gjorde jag det. Mm. Jag var nog slut jag hade flera möten hela dagen, dagen därefter. Och så hade jag en jobbresa hela alltså Syfors dagen efter. Så det blev inte mycket återhämtning där. Det blev först <laughs> sen om två dagar som jag vilade åt mig sen. Då mm. jag var nog trött.
0: Har du några egna knep på hur du håller upp din motivation? Inte bara för den här utmaningen, för andra <skratt> <sina> <skratt> träningar.
2: Ja, men jag skulle säga att det handlar om, ofta om hur man startar dagen. Att bestämmer man att, att man ska göra det bästa av dagen. Ja, och det är viktigt att man också säger det för sig själv. Att idag så ska jag klara av det här och det här och det kommer att gå bra. Och jag tror på mig själv. Och sen också att man väljer att det blir en bra dag- och det är ju förstås inte alltid som det, jag menar, livet är fullt med, med sorg och förluster och, och, och det är ju liksom en del av livet. Men att, att det här att sitta, hitta ett sätt att leva med de här sakerna, och ett förhållningssätt, det är ju det det handlar om. För att det är ju alltid, eh, livet är ju inte en dans på rosor. Så. Och det kan man heller aldrig vänta sig att det ska bli, utan man måste hitta som det där sättet liksom att leva med de här sakerna. Så att eh, det är nog att varje dag, fundera över de här målen och sen också peppa sig själva. Mm. Och inte heller kräva för mycket av sig själva, att man är bra som man är precis som vi var inne här på.
0: Kristoff, mm. är det så att det, det är lättare du nämnde också det här att vi har ett, vi har ju ett jobb som vi måste gå till varje dag och, och vi sätter vissa mål för oss och så vidare, men är det lättare om det finns andra människor som eh, är involverade på något sätt? Du är med i ett lag eller någonting där, där om du inte ställer upp, så då, då fungerar ja. det inte.
3: Där, där är vi så olika. Det finns vissa människor som de fungerar definitivt mycket bättre i, i ett lag. som De har andra som pepper och sporrar och ibland till och med sparkar lite i, i rumpan. Att man, nu ska du träna och, och annars är det orättvist mot laget. Vissa, vissa behöver det. Och sen finns andra som är självgående. Och det är oftast de som väljer sådana individuella idrottare. Där ser man ganska stor, eller ganska tydligt skillnaden. Och likadant är det på jobb. Vissa på jobbet behöver spåras. Av andra och vissa ska man lämna i fred och, och andra igen så ska vara tillsammans med sådana som själva är ivriga att de dras med. Så det, det är nog väldigt olika där.
0: Mm. Hur är det, Anna? Tycker du Anna? Är du en sån här spelare eller tycker du att vara för dig själv?
2: Ja, det där är faktiskt en intressant fråga. Ja, nog både och. Men nog kanske mer än att få vara för mig själv. För att, att uh, har jag bestämt mig för någonting så, så det blir det. Mm. <laughs> Eller så här. Att, att jag, men klar, då var det viktigt också för mig med uppmuntran och så här. Och jag, jag jobbar gärna tillsammans med människor och det tycker jag är roligt och, och så här. Men att, uh, jag behöver inte
0: Jag tänker också på det. Att är det bra att ha, som du hade dina, dina träffar med de här fysioterapeuterna, mm. att, att är inbokade så att man mm. måste... Absolut,
2: Godligt. det är det, och plus att jag också känner dem väldigt bra, jag har två stycken så att, att de känner mig också och vet hur jag fungerar och, och de dagar som jag kanske inte är i så bra form och så vidare mm. Mm. så nog det, det är väldigt bra att man har det mm. och så här, men att, att den där regeln, eller sådär har jag kanske aldrig behövt, eller på det sättet för att jag har varit som målmedveten mm. men klart att man behöver förstås det där stödet av andra, det är ju klart, inte klart någon, en käll, att att det är därmed att, att vara fokuserad och motiverad. Mm.
0: Mm. Hur mycket kan Christof, en, en kalender där man sätter in tid och tidpunkter och, och mål för sig själv hjälpa än att man bara låter det komma som det kommer?
3: Nu, nu hjälper det, fram. Alltså, det viktigaste med just min mål är ju att, att man ställer sig en regelbundna fråga, varför varför gör jag det? Ja. Och där är det, som i Annas fall, hon vill göra det och då, ja. då är det chansen att det lyckas mycket, mycket bättre än om man kommer fram, jag, jag måste göra det. Skulle mm. till exempel fysioterapeuten sagt till dig att ja. du måste göra det här nu så, ja. så det, det, det skulle ett svårt. Ja, mm. Men om man vill göra något så då, då blir det mycket enklare. Och borde vi alla När vi sätter upp mål borde vi fundera, varför vill jag göra det? Eller varför vill jag göra mitt arbete till exempel? Och Svaret är inte för jag vill. Så då, då, då vet vi. Då, den människan har motivation i det. Ja, jag måste för jag få tjäna pengar på något sätt. Och då, då vet man det. Den är nog inte allt för ivrig på sitt arbete. Mm. Mm.
1: Träffar du ofta på människor som inte har mål?
3: Jo, Alltså inte bland toppidrotterna, men, men, men annars så är det en mera regel än, än undantag, att, att folk har inga mål. Alltså går du ut på gatan här och frågar dem, vad har du för mål för de närmaste två år till exempel? Det är nog högst 20 procent som, som kommer att svara med ett mål. Och säger anser, inte vet jag, det fortsätter som det har varit. Mm. Och det märker man också ganska bra när man frågar folk att, att vad har ändrat i ditt liv de senaste fem år förutom att du har blivit äldre? <laughs> så det är många som säger, inte har ändrat så mycket. Och de har ju inga mål, för därför, mm. annars skulle du ju ha ändrat saker. Men, eh, Lite deprimerande. Borde... Ja, jag <laughs> ja. funderar
1: just... Jag är själv kanske inte en människa som har värst mycket mål. Jag är också lite så där att det, det går som det går. Förutom det lilla tv-programmet efter NIA som sätter hela tiden en massa utmaningar. Och så ja, då är det ja. ju mål som man måste, man måste uppnå på någon artificiell ja. nivå. Men skulle det vara viktigt för var och en att ha mål tycker du?
3: Nej, om du mår bra utan mål så, mm. Mm. så... Det kan ju också vara ett mål att inte ha ett mål. Ja, så det, det kan ja, ja, ja. ja men det kan faktiskt ja. vara ett mål. Ja. Ja. Det är inte det dummaste mål att vara. nej.
2: nej. Så och det är helt okej? det är helt okej okay om du
3: trivs. Men, men sen alla alltså, som någon gång har skrivit ner nu, nu ska jag vilja ha, eller uppnå de här följande mål och man riktigt skriver ner så man märker vilken kick man får av mm. att, att skriva ner mål och, och, och verkligen ha något att se fram emot. Men då måste vara sådana mål som man vill inte som man alltså, vill göra för sig själv inte för någon annan, att imponera mm. på någon. Eller, eller, mm. ja.
2: Nej, just det här är också varit viktigt med min träning att det är bara för mig själv. Och jag brukar inte som säga, när jag har ett mål så brukar jag inte säga det högt. Utan jag bara bestämma
3: mig för det så ja, där, jag... där är jag olika också sen ja. vissa, mm. ja. vissa måste säga det högt att de får den här press utifrån mm. det, är ja. igen, det visar igen att du är mer än individuella idrotter mm. ja, och lagspelare ja. måste ja. gå ut helst i eller tv ja. att, att de har den här pressen på sig. Ja. Ja.
0: Mm. men det kan ju vara
3: lite farligt
0: just det att man går ut och säger ja. öppet mm. eller högt ja. eller på sin arbetsplats säger att hej jag tycker att jag så här mm. ja. och sen när man märker att nej, det är inte är så roligt heller så ja. då börjar de andra undra att hej men vad hände? Ja, men de det kan ju spåra just precis. Det spårar jag sen ja. vissa
3: och för vissa är det sen deprimerande. Det kan ju bli pinsamt också. Så ja. Att, ja, ja.
1: Men sen, sen är det ju också det där att, att, att sen måste man ju också ibland hitta mod och säga nej men fan jag ger upp alltså att jag gör inte sen heller och att det är lika okej som att göra det. Men ja. det är ju också svårt.
0: Ja, är det Kristoffer? Är det okej att det skyter sig?
3: Det är absolut, <laughs> ja, absolut, absolut okej. Okay. <laughs> Det är absolut okej, okay. och, och jag märker idag att det polariserar ganska mycket just de här kunderna som jag har, dels är lite idrottare, som vill optimera sina mål, alltså verkligen göra allt för att uppnå sina mål, men sen största delen av så kallar normala människor, de, de, de vill mer jobba med sig själva att de inte är med så prestationsinrikt, att de kommer lite bort från det där prestation, 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 utan mm. lär sig bara leva livet, mm. lite som Sonja sa, utan, utan konkreta målsättningar, mm. det, det blir fler och fler.
2: Mm. och det här att det skitar sig det är ju en del av livet, det är ju viktigt mm. för att annars lär man sig någonting så ja. är det det är Nej, ju men... en del av, av livet så att man Ja, ja man hela tiden lyckas så ja. blir man kanske
0: lite högre klockor
2: för man lär sig jag växer som människa
1: men det har ju kommit fram att du är väldigt målmedveten Anna men har du alltid varit det? är det liksom från födseln att du, du, är, du är bara kodad så?
2: Jag tror jag det faktiskt. För att jag alltid vet vad jag har velat, vad jag har haft som nästa mål och så här. Och då kan det ju hända att det inte alltid har gått så heller. Men att då jag bara fått acceptera okay, att, att det här har varit meningen. Utan då måste jag forma nya mål och nya planer. Men, men jag har nog alltid varit hemskt målmedveten. Ja. Mm. Och, och kanske också, dels med tanke på min funktionsvariation, att att jag kan inte kanske vara så riktigt spontan alltid i mitt liv. Utan jag måste ha de här målen för att jag med en viss typ av hjälp. Och, och jag måste planera att, okay, att om jag får dit så måste jag göra så här och så vidare och så vidare. Så att, att det också kanske är en del av mitt liv också. Att jag har alltid behöver vara så. Men att jag är, är jag gärna så för att jag tycker att det för mig passar det. Jag, jag menar inte att det behöver passa för alla. Mm. Alla är olika.
1: Mm. Nu nådde du det här målet på en kilometer, yes. det här liksom din fysiska träning. Yeah, yeah. Men, men mål annars i livet, vad har du för, för mål för tillfälle som kommunpolitiskt mm. aktiv och en, och en eldsjäl inom många andra mm. frågor? Och
2: jag har mycket mål. Jag skulle vilja jobba med mänskliga rättigheter, eller det gör jag ju redan med att, att äh, kanske på FN spännande för att mm. i New York och, och så tänker jag kanske också att jag skulle vilja satsa på heltid kanske på politiken och så här och, och äh, gör det som som får mig att må bra helt enkelt. Det ska vara meningsfullt också det man, man gör. Mm. Det är ju en del av det här mål, målet att, som Kristoff sa, att man vill göra det. Mm.
0: Mm. Det låter bra.
2: Ja, jag tycker att det låter helt bra själv. också.
0: <laughs> <laughs> Hur skulle du Anna-Kaldén vilja, om du skulle ge något tips eller vilja sporra sådana som inte vill eller vågar utmana sig själv. vad skulle du vilja säga något åt dem?
2: Uh, jag brukar säga, eller jag har själv varit med om en hel del i livet. Jag brukar säga att livet är för kort. För att låta sånt hindra igen, För att, att imorgon kan det vara för sent. Och det låter kanske dramatiskt. Men, men det är ju precis så som livet är. Därför är det viktigt att man, man vågar utbara sig själv. Och faktiskt fundera. Att, vad är det värsta som kan hända?
0: Mm.
2: Det tycker jag är bra att säga. Och jag menar oftast kommer man fram till. Att det värsta som kan hända. Är kanske att man svimmar. Eller att man inte når sitt mål. Eller att man helt enkelt inte bara lyckas. Men då får man liksom. resa sig upp och göra det igen. Mm. Så egentligen är det inte så. så Galda saker som kan gå fel egentligen. Man måste tänka att, att uh, livet är kort, man ska göra det bästa av, av den tid man har och faktiskt våga utmana sig själv.
1: Kristoff, mm. skulle du vilja komplettera ännu med några egna
3: Ja, det var bra sagt av honom, jag måste säga. <laughs> Kanske just det viktigt att man, att man hela tiden ställer sig den här ärliga frågan, varför? Varför mm. gör jag det? Att man alltid testar, vill jag det själv eller vill jag ja. göra det för någon annan? Ja. Eller känner att jag måste göra det för någon annan? Och då är man nog ganska på säkra. Säkra sidan.
1: Mm. Mm. Man lever det liv man själv vill. Ja, så att att, säga. ja. Mm. Yes. Tusen tack för det här. Ja. Ärligt, tack
2: Härligt, tack själva.
3: Mm.
1: Och fast tack du inte vill så. säga nästa mål högt så önskar jag att du
3: uppnår det, Anna. <laughs> ja. <laughs> ja, det
2: kommer jag nog att göra förr eller senare. Och det är nog
3: viktigt just att, som Anna sa, att ha ett nytt mål. För annars, så, så, det vet vi alla när vi når ett stort mål som vi har haft, så då går luften lite ut. Mm. Man kommer det, det kommer lite sen en, en, en svacka. Mm. Men, men så fort man sen sätter upp ett nytt mål igen så då kommer energin mm. igen. Så. Och det är ett fantastiskt mål nu att upprepa det här några gånger. Mm. Men sen som du sa, du har redan ditt nya mål och, mm. Och det ger den energi. Kristoffer mm. Trejar, stort tack för att du var med. Tack så mycket. Och Anna-Kalden,
0: gratulerar. Och lycka till <laughs> med nästa utmaning. <laughs>
2: stort tack. Tack så mycket. Härligt.
1: Jag vet tillbaka igen nästa gång med nya gäster och nya utmaningar.
0: Vi hörs.